0: Hola, este es el email que me mandó la próxima invitada a este show, Francis Fox Noticias de Otras Dimensiones. Esto es un email que me mandó una seguidora después que yo hice ese chat tan famoso donde saqué la información de varias personas de, de, de dónde venían, de la galaxia, no de planeta Tierra. Yo no sabía lo que iba a salir, pero salió información súper interesante. Después varios de ellos me mandaron emails diciéndome, wow, esto me explica tantas cosas, etc. Pero este, este email de esta mantrista fue el más impactante. Así que se los voy a leer y entonces vamos a empezar a hablar con ella. Este es el email. Buenos días, Francis. Todavía estoy en shock con la información de anoche. Jamás me hubiera pasado por mi mente que tuviera conciencia del fin ni conexión con el mar y que mi lugar de origen fuera de los pliedis. Sorprendidísima. Sí, me fascina el agua. Me encanta bañarme en la lluvia en las piscinas, los ríos y lagos. Pero por mi alergia a todos los mariscos y todo pescado no se me hubiera ocurrido esto. Siempre me ha interesado ver la lluvia de estrellas de los Pleiades y parece que ese lugar me atrae. Y con la información que diste de Sigmund Freud del 1988, quedé sin palabras, neurótica. Ya verán seguidores okay, sobre la cuestión de Sigmund Freud o el 88 y lo de ser neurótica y de ser fin. Sigo con sus palabras. Nunca me ha atacha, tachado de neurótica. Pero mi esposo dice que sí, aunque no del todo como lo describe la definición de neurosis. ¡Ja! Después de 52 años de casados, ahora me entero. Definitivamente, el chat me ha quitado gringolas y veo más amplio el cuadro. Bien contenta con la información, aunque no me lo esperaba. Entonces, vamos a conocer a este delfín de los plieris que en esta encarnación está disfrazada de mujer, uh, mamá hispana, persona sencilla, sin la información esta sobre ella, que potencialmente le hubiera cambiado su vida, o por lo menos hubiera estado menos a la defensiva con la cuestión de ser neurótica, no lo sé, vamos, hablamos con ella ahora. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, buenos días. Buenas bueno. tardes. Estoy muy bien. Soy mantrista y he seguido las clases suyas desde hace aproximadamente dos años. Y me encuentro muy cómoda siguiendo. Pero sí, me asombré mucho con las vidas pasadas del podcast reciente que hizo.
0: Recuérdame, ¿qué fue lo que yo dije? Porque yo hice varios... Y yo no sabía que eras tú cuando lo estaba haciendo. Um, no sabía cuál era la conexión entre tu vida hoy. Así que cuéntanos, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué información yo te di? ¿Y, y qué, qué me, lo entiendes hoy?
1: Ok. El, el chat se estaba refiriendo a los lugares de donde a nosotros procedemos. Y estaba viendo mi foto y me dijo que venía de las Pleiades. Lo cual me sorprendió. Siempre pensé que yo era de Júpiter, no sé por qué. Tal vez por mi signo. Y que yo era... Eh, ¿Cómo era la palabra? La cuestión es que el tipo de persona que viene de allí tiene conciencia de delfín. Yo no me encontraba que era de delfín porque yo soy alérgica a todo lo que viene del mar y yo entendía que eso no podía ser me quedé asombradísima
0: ok y desde que te dije eso has entrado al mar has tenido un poquito de que seas alérgica a la comida en mi opinión no, no tiene ninguna significado no tiene nada que ver con cuál es tu conciencia ¿te gusta el mar?
1: me encanta
0: ah bueno ya yeah. <risa>
1: y al mar voy y me fascina bañarme en el agua de lluvia no he ido al mar en estos días porque el mal en esta área ha estado el oleaje muy fuerte las recomendaciones han sido de no ir al mar como tal pero de donde yo vivo veo el
0: mar okay, y todos los días la...
1: por la mañana lo veo me siento en la terraza y veo el mar
0: eso es una bendición, aunque, aunque no fueras del fin.
1: Definitivamente.
0: ¿Y qué más dije que te sorprendió? ¿Qué, qué pudiste entender de, tu, de esta encarnación, con lo que te dije, de, de esa vida o de, ese, de esa esencia tuya?
1: No me habló como tal de mi vida, por eso es que me tengo este, curiosidad por saber, pero sí habló de un año en particular donde Sigmund Freud había escrito un libro, y creo que en ese año también él había muerto, que tenía que ver con las actitudes de las personas.
0: Ay, me estoy acordando. Creo que era el 1844, creo, y fue el año que sacaron los libros de Freud y él uh -huh. era que se especializaba en explicarnos a nosotros la cuestión de que los humanos son neuróticos, muchos humanos. Y esa
1: era la palabra.
0: Y uh -huh. la cuestión, la conexión contigo era que vienes de un lugar donde los delfines vienen y que los delfines tienden a ser muy neuróticos. Y a ti te pareció eso comiquísimo que, que explicaba mucho... De, de tu carácter, me pareció ¿qué fue lo que dijiste? te veo riéndote ahora porque,
1: porque yo no me consideraba una persona neurótica como tal yo sé okay. ¿cómo va a ser? yo soy easy going ¿cómo va a ser? y pregunté a un par de personas y me dicen es que sí lo eres, lo que pasa es que no te das cuenta porque <risa> cuando no te salen las cosas, te pones neurótica Okay. aquí proyecto exacto cuando desarrollo un proyecto aquí algo que yo quiero hacer y no me sale me frustro y me pongo entre comillas neurótico
0: bueno una de las cosas que sé de los delfines sí uh -huh. que son neuróticos yo soy delfín pero ellos tienen un tema de que ellos piensen que son responsables por todo lo que pasa malo en el universo o sea si tienen problemas con una amistad ellos uh -huh. piensan que ellos es el problema. Ellos echan ellos mismos la culpa. Si Entiendo. están en un proyecto y las cosas no salen bien, ellos piensan que fue culpa de ellos. ¿Eso te pasa? Okay.
1: Sí, definitivamente. Okay.
0: Bueno, eso es totalmente totalmente del fin. Okay. Totalmente del fin. Así que caes en eso. ¿Y eso te ayuda te te ayudó algo tener esa información? ¿Te ha hecho la vida más fácil? He,
1: de hecho, he buscado las pléyades porque a mí me encantaba ver cuando en el año eh, anuncian que hay una lluvia de estrellas que viene de las pléyades. A mí me fascinaba ir afuera a ver eso.
0: Oh, wow.
1: No sí, me encantaba. Y además busqué lo que eran las pléyades. Siete hermanas. Me asombré mucho. Yo soy una de seis.
0: Ay, son siete hermanas, ¿son que son siete estrellas? que son siete, siete. hermanas? Eh, oh, eso sí. es así. ¿Sí? No son siete planetas, sino siete estrellas. No, no conozco.
1: Estrellas. Supuestamente eran palomas y se convirtieron en estrellas.
0: ¡Wow! Y yo también soy una de siete.
1: ¡Oh! ¡Wow!
0: Cinco, cinco hermanas y dos varones. Ok, ok. Sí. Interesante. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra luz le dio a la vida que tienes a esta encarnación?
1: Realmente he buscado, pero he dejado de buscar porque lo que he hecho es fluir. Porque trabajé mucho tratando de ver cuál es mi misión, qué es lo que se repite en mi vida para corregir y pienso que tal vez sea eso. ¿Sea qué? Eh, la situación que se repite continuamente en mi
0: vida, o sabes cuál de es, casada. sabes cuál es sí. la situación. Sí, bueno, te voy a decir que yo creo que parte de tu misión es a cada rato cuando es un chat mío, me mandas uh -huh. un email y me dices eso está en la Biblia. Mira, y me lo pones ahí. No solamente me dices eso está en la Biblia, sino que me mandas una fotocopia. Para Ajá. que yo pueda verificar de que eso está. Y eso ha sido una ayuda muy grande. Ah, qué Así bueno. Que algo qué estás bueno. haciendo en lo que es tu misión en relación a mí.
1: Uh, ok.
0: Y a, hasta, aunque varias personas que yo le saqué la información de dónde eran fuera del planeta sí me mandaron emails muy interesantes, el tuyo fue el más completo. El tuyo fue con más detalles. Um, Hablo mucho. ¿Hablas mucho? Yo creo, yo creo por eso. Ves? es un delfín, autocrítica.
1: Oh, ok. <ríe> yo no creo. Interesante, menos, interesante.
0: Nunca, hasta en los emails que mandas, nunca dices exceso, vas al punto. Ok. Lo, lo dices exactamente, la información que necesitas y no sigues, lo cual no es ni bueno ni malo pero no creo que hables mucho, creo que tú piensas que hablas mucho, entonces eres bien neurótica. una delfín, otra delfín bien neurótica. <risa> Así que, <risa> ¿y qué más? ¿Qué más? O no solamente sobre qué eras fuera del planeta, sino la cuestión de ser mantrista, ¿cómo eso te ha ayudado en tu vida? Los que están alrededor sí, de ti, de... okay. cuéntanos sí. un poco de eso.
1: Ok, sí mucho. Yo he visto al principio, me frustré porque veía que muchas de las mantristas tenían su psiquismo desarrollado. Yo no lo tengo. Y cuando vamos a los lugares, yo sí me enfoco, hago mis mantras con todo el corazón para ayudar a equipar que estuviéramos en ese momento ayudando, socorriendo, hago mis mantras, pero usualmente no puedo visualizar de llegar, de decir que estoy ahí. Y al principio me frustraba, pero luego, según iba viendo los chats, iba tomando un poco más de estabilidad emocional, y digo, ok, en la Biblia hablan de los talentos que le dan a las personas. Unos pueden ver, otros escuchar, y así sucesivamente, yo digo, pues lo mío tal vez no es ver, así que yo lo que hago es, hago, me enfoco, hago mis mantras, y estoy con el grupo, y entiendo que estoy sí, ayudando al grupo, y ser mantrista me ayuda, durante el día estoy haciendo mis mantras, calma, me ha ayudado a, he bajado mi taquicardia, casi no wow, eh, tengo unas ciertas condiciones, pero con eso, con mis mantras, yo los voy trabajando.
0: ¿Condiciones como enfermedades?
1: Sí. Eh,
0: okay.
1: Usted me ha, nos ha enseñado que el signo fuego atrae la enfermedad de cáncer.
0: Sí, correcto. Estoy en
1: remisión, estoy en remisión pero continúo haciendo el mantra que nos enseñó para el
0: cáncer. Ok. Y... Y esto me puedes decir que so no, si no quieres. ¿Qué tipo de cáncer Ajá. tenías? Medio cáncer de seno. ¿En el izquierdo o el derecho? Izquierdo. Ok, eso es. Uh, ¿Y hace cuántos años? Pues eso, si no me te Fui cuál?
1: diagnosticada, sí. En el 2011 fui diagnosticada y la cirugía fue en el 2012. Okay. Una lompectomía como tal.
0: Entonces, ¿me tienes que decir si prefieres que no siga hablando de esto?
1: Mm, sí, no hay problema.
0: Ok. ¿Tú perdiste un hermano o alguien en el 2011, una figura masculina en el 2011?
1: De perder de vida como tal, que yo recuerde, ¿no?
0: que se separó, se mudó, dejó de hablar contigo, lo perdiste no necesariamente a la muerte. El seno izquierdo, cuando se da cáncer ahí, es casi siempre la, la pérdida de una figura masculina. Puede ser a través de la muerte, puede ser una persona que se fue y no va a volver más nunca por, por las razones que fueran. Um, entonces no sé mm. si puedes el, hmm, ya te estás acordando de algo
1: no, 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 estoy tratando estoy buscando
0: pero okay. en los estudios que yo he hecho del cáncer um, el, el cáncer es una acumulación de energía de rabia e impotencia entonces pasa algo y tú no puedes hacer nada, perdiste esa figura tu papá, un hermano, alguien y no puedes hacer nada. Y no, y no te vas a quejar porque es que no se puede hacer nada. ¿Para qué se va a quejar uno si no se puede hacer nada? Y ese es el problema, pues tú puedes tener la rabia, pero lo que lo convierte en cáncer es el sentimiento de impotencia y te lo tragas. No, no puedo hacer nada. Entonces ya te veo que tú sigues pensando.
1: Pienso, pien, no sé si tienes relación, pudiera ser... Eh, una situación de, voy a tener que decirlo, divorcio de un hijo.
0: El sufrimiento de un hijo por causa de un divorcio. Sí, pero tienes que haber perdido el hijo. No, pues no fue. Tienes no tienes que haber perdido. No, es, no hay problema. Uh, puede ser que te des cuenta después. Pero uh -huh. el de los estudios que yo hice hace muchos años, y no sé hasta qué punto eso cambia por el exceso de radiaciones, Um, el cáncer viene de, de 24 a 27 meses después de un evento un evento o sea, una pérdida un algo ¿y, y tu hijo cuando se divorció se fue? ¿se mudó? no, no, estaba afuera estaba afuera y se quedó afuera no, entonces, entonces, entonces eso no es
1: Mi pregunta es, o sea, para yo quedar clara, el cáncer del seno izquierdo tiene que ver con la pérdida de una figura masculina.
0: Masculina. Y el, el lado derecho masculina. de una figura femenina. Esos no son estudios que yo hice, pero eso yo lo oí y cuando oigo de alguien que tiene cáncer en, en, los, en los senos, pregunto. Okay. Y, y ha, ha estado acertado. Eso fue un grupo de médicos colombianos que llegaron a esas conclusiones por las observaciones de muchos años. Y entonces, de 24 a 27 meses después es cuando te dan la diagnosis. Así que si tú buscas la fecha de tu diagnosis y vas para atrás 24 a 27 meses, vas a poder ver. Y como un amigo mío me dijo, pero qué sé yo lo que yo estaba haciendo. Y dije, vete a tus calendarios, a tu agenda de business. Y... y Después me llamó uh, y me dijo, tienes toda la razón. Él, él no tenía cáncer del seno, él tenía cáncer en la piel, que la piel está asociada con el chakra del corazón. Y lo que le pasó fue que su hermana, que creo que era drogadicta, le robó a la mamá todo el dinero que la mamá tenía, que era dinero que él se había quitado a él para dar a su mamá. Entonces su hmm. mamá no tenía el dinero, ni, ni él tampoco, pero él no podía llamar a la policía porque era su hermana. Y si llamaba a la policía, pues la mamá iba a estar peor. Entonces tenía rabia e impotencia.
1: Okay.
0: Y era Libra, fíjate, vamos a seguir esta conversación, Ana. Era Libra, okay. que está asociado con el chakra del corazón. Hmm y él tenía un problema de cáncer de la piel que está asociado con el chakra del corazón entonces lo que yo he encontrado que casi siempre los cánceres están asociados con el signo astrológico y eso lo dijo primero el padre de la medicina moderna que se llama Hippocrates, que fue un filósofo griego creo de hace miles de años y entonces uh -huh. tú eres sagitario y sagitario tiene mucho que ver con independencia y movimiento. Y libertad. Okay. Así que no sé si, si eso se puede asociar con eso. No, no tengo idea. Pero eso lo sigues pensando y después me mandas un email si te acuerdas de algo, atando los cabitos. Y ahora voy a hacer un cuento que no, no sabía si decírselo a los mantristas. Pero yo tengo una vida todavía, parte de mi vida es sumamente difícil por tanta gente que no quieren que yo hable. Y por otras cosas, no solamente por celo, porque soy muy buena. Muchas personas y con mucho poder. Y siempre estoy abajo de ataques muy poderosos, con máquinas, con de todo. Y entonces parece que en estas semanas yo he estado en un punto donde todo el mundo tiene derecho a morirse cuando quieren, Ana, cuando quieren. Es su derecho Parece que en esta semana, sin yo darme cuenta, yo estaba al hacer la decisión, estoy cansada y no, estoy, no me siento que estoy ganando esta guerra, que es una guerra privada, que todo el mundo lo conoce porque lo digo en tres palabras, pero no saben todo lo que está pasando. Y entonces me fui a dormir y esa noche me desperté y veí, veía corriendo hacia mí un animal que nunca he visto antes. Y yo tenía frazadas encima y lo tiré encima de esa cosa. Ni miré porque es que tenía, yo no sabía lo que era. Entonces me voy a dormir a otro cuarto. Me demoró dos días levantar esas frazadas y sábanas para ver si es que había algo debajo abajo. No había nada porque eran las otras dimensiones. Era un ataque para ya terminar conmigo. Entonces, pero cuando llego al otro cuarto para acostarme a dormir ahí y estaba en shock, me dicen mis maestros sabes que necesitas terminar con esto ya y le digo ok ¿qué, ¿qué qué, qué es lo que no estoy haciendo bien? dime, o sea, yo también soy neurótica otra cosa que no hago bien y me dijeron tú tienes muchos deseos de morir desde que tú naciste Sí es verdad muy, muy poca vitalidad para la vida, es verdad me dijeron, entonces hay muchas personas con deseos de que tú te mueras son dos intenciones que se unen, la de, la de ellos de que tú te mueras y los deseos tuyos subconscientes de morirte. Y me dijeron, es de tú escoger, tú escoges qué vas a hacer. Y entonces esa noche empecé a hacer el mantra de aunque me quiero morir, pero no hice ese mantra, hice por favor Dios ayúdame con mi intención de sanar los bazanas ancestrales uh, de mis deseos de morir. Y qué interesante que lo que me salió fue cuando tenía tres meses que me separaron de mi mamá. Yo no hubiera pensado, hubiera pensado que eran las otras cosas que le parece uno que son todavía más feo todavía que eso, pero no, ahí fue donde empezó todo. Entonces seguí purificando, eso fue hace, bueno, fue hace una semana y pico, creo. Y sigo y ya voy a terminar con eso. ¿En cuál momento se termina la gran cantidad de personas y organizaciones que quieren que yo me muera. Porque se están enganchando con mis deseos de morir. Están cumpliendo con mi intención. Entonces nosotros los humanos no es que seamos brutos, pero es que no, no nos han dicho estas cosas. Y yo misma que lo sé, esos deseos estaban tan en mi subconsciente de que yo no estaba atando los cabitos, de que eso era lo que estaba trayendo todos estos ataques. Entonces, si tú, tú puedes tener un cáncer terrible, Ana, pero si tú no tienes deseos de morirte, escondido en tu subconsciente, no te vas a morir. Entonces, ¡ah, mira qué milagro! Tenía que haberse muerto hace rato. <risa> no es un milagro, es la ley de intención.
1: Exacto. O sea, yo no me quería ir tampoco en ese momento, eh, yo siempre he pensado que quiero ver mi nieta casarse, ten, quiero, tengo unos proyectos y yo digo, estoy temprano para eso. Así que eso fue en el 2012, estamos en el 21. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Se
0: casaron las nietas?
1: No, todavía son muy niñas.
0: Ah, qué bueno. Entonces te quedan muchos años. Me falta mucho, <risa> me, falta, me falta mucho. Pero tienes que cambiar eso a que sea misión. Porque si se casan, ya alcanzaste tu meta. Como esa mujer con los nietos.
1: Ajá, ok. Así
0: que eso tiene, eso cancela eso.
1: Cambia la misión. Eso,
0: tiene que ser tu misión, okay. que lo puedes cumplir hasta el final.
1: Tengo una pregunta. Ok. En, en, en otra vida anterior, el que me haya dado cáncer en esta vida en otra vida
0: anterior es que me tenía que haber dado también ¿sabes qué? vamos a buscar una vida anterior que tiene que ver con esa enfermedad en esta encarnación no tengo ni idea qué es lo que va a salir pero vamos a buscar me das un momentico y déjame respirar ok mm. en una encarnación previa tú fuiste muy buena trabajadora trabajabas muy bien y había un, un hombre que te tenía trabajando y entonces tú cumplías con el trabajo entonces ya cumplí, ya me puedo ir uh, no, 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 aquí hay otra cosa y eso fueron años así no, no te pudiste independ, independizar no te pudiste liberar no pudiste hacer las cosas que tú querías y te daba mucha, 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 mucha rabia porque tú necesitabas movimiento. Tú, tú necesitabas un cambio. A ti no te, para ti no era problema trabajar. El problema era estar encerrada trabajando y que tú no pudieras decir, no, mira, me voy un rato ahora o en tres días regreso. El problema era de que te tenían totalmente controlada y enganchada en lo que es el trabajo. Te dio mucha rabia y te enfermaste. En esa encarnación la enfermedad más bien era teniendo, más bien era, no sé lo que era, pero más bien en el plexo solar o mano izquierda, que sería o el páncreas o el, o el, o el, el, el vaso. Y en esta encarnación tú te sientes muy controlada, porque Sagitario siempre piensa que lo están controlando, siempre piensan eso. Quieren hacer lo que les da la gana, cuando les da la gana? ¿Y por qué les da la gana? And that's okay, uh -huh. esa parte del signo. Entonces, ¿pasó algo similar en el que en el, te quedaste atrapada con algo hace 24, 27 meses? Eso lo puedes pensar después, no, no tiene que, que... Pero eso fue una apertura en tu sistema que permitió esto, este, este cáncer que te dio. Y
1: sentirme? corresponde.
0: Atrapada e injustamente, la persona no estaba tomando en consideración tus necesidades emocionales ni tus necesidades físicas tampoco. Okay. No es que la persona era abusiva, pero no estaba viendo de que estabas deteriorando y que necesitabas un break. Necesitabas una aventura, una salida algo. Necesitabas poder ser más maestra de tu destino en lo que era... ¿Tu trabajo, el nivel de dedicación a algo? ¿Eso te ha pasado en tu vida en esta encarnación?
1: Bien interesante. Parecido, sí. Okay. Me, siento, me siento mucho más liberada estar afuera, la inter con la naturaleza.
0: Ok. Bueno, en esa encarnación no te dejaban salir afuera, porque es que el trabajo era dentro,
1: Pues ahora estoy más afuera. Por eso me encanta la lluvia, me baño la lluvia, estoy eh, en el patio y demás. Me siento en la terraza a mirar para el mar, todo eso. Así que puede ser que lo que se todo en aquella, eh, tal vez encarnación, pues ahora lo tengo. Y bueno, lo tengo de más.
0: No, no, y lo buscaste y eso, eso es importante, buscar la zona de confort de uno. Y uno se enferma uh -huh. si uno está en situaciones que van en contrario a la personalidad. Um, y la, la, los signos astrológicos y los planetas nos mandan mucha, muchas características que, que uno puede decir, no, se supone que uno supere eso. Sí, pero es que el superarlo es una encarnación completa de trabajo.
1: Así pero que, si está de raíz, exacto, si ya eso viene con uno... Es bien cuesta arriba
0: trabajarlo. Es bien, es bien, no es bien complicado. Bueno, se nos mm -hmm. está acabando el mm -hmm. tiempo. Cuéntame la cuestión de la mantriza, de ser mantrista que tú has integrado, in, perdóneme, integrado in, en tu vida. ¿Tú los compartes con otras personas aparte de los mantristas? O sea, has podido... Lo he,
1: sí, eh, lo, lo he hecho y he intentado con unas personas que. No quieren tocar el tema porque, como sabe aquí, eh, en mi país, eh, son muy católicos. Y la Iglesia Católica, la Virgen María, todo eso es número uno. ¿No entienden? Yo explico, sí, les digo que es como el rezar, como rezar el rosario, pues, con el malado, pues, uno puede ir repitiendo, es lo mismo, pues, pero muchos no lo quieren aceptar. Sin embargo, otras personas sí lo han ayudado dentro de situaciones de nerviosismo, donde han tenido una situación de salud, de emergencia. Pues le he enseñado cómo hacer los mantras y los han ayudado.
0: ¿Y han seguido con ellos o, o lo usaron en la emergencia? Ni sabes.
1: Periódicamente lo han okay. utilizado.
0: Ok. Bueno, eso se está expandiendo, ese conocimiento. Um, y es verdad que a veces las personas que son muy religiosas tienen miedo a ser flexible mentalmente y, y mirar a algo a ver si va, de verdad va en contra de, de, de lo que ellos creen y acepten Yo me acuerdo hace muchos años, um, querían darme un show de radio, y el problema era que las pers muchas personas en el canal eran muy católicos. Finalmente sí me dieron el show, y me fue tan cómico, porque muchas personas decían Francis, pero lo que tú estás enseñando está en la Biblia y yo le decía, mira, Jesús y yo nos hubiéramos llevado muy bien, y esa es la verdad sí esa es la verdad, porque Jesús lo primero que hacía era quitar espíritus, balanceaba los elementos, todo lo hacía afuera todas las cosas que voy enseñando y más y más estamos llegando a la conclusión, los mantristas de que estamos totalmente alineados en lo que es uh, Jesús totalmente pero bueno se, dem se, dem se ha demorado su tiempo para que las personas se pongan cómodas y sepan que no es una religión lo que estamos haciendo sino como unas técnicas que de verdad que son bien liberadores pero me tengo que despedir y no puedo decir tu nombre así que me quedé así como ah, ah me tengo que despedir porque se pasó ya el tiempo
1: mantrista yo soy una mantrista ah. devota jajaja <risa>
0: Muchas gracias. ¿Pero tenías alguna última pregunta o estamos ok?
1: No sé. Yo creo que estamos
0: ok. Por favor, quédense con nosotros unos momentos más para recibir el beneficio de una terapia sensorial, el sonido del agua.